0: 오늘 우리가 살고 있는 이 시대를 가리켜 우리는 리더십 실종의 시대 혹은 리더십 불신의 시대라고 부릅니다. 지나간 한 주간 동안 저는 필리 마우스에서 리더십 세미나를 우리 목회자들 또성교사님들하고 함께 가졌습니다만은 리더십이 방황하는 시대를 오늘 우리는 경험하고 있습니다. 인터넷의 발달, 발달과 함께 모든 것이 공개되고 투명해지면서 세상에서 리더가 지속적인 존경을 유지하는 것이 거의 불가능한 시대가 되어버린 것입니다 그런데 이런 우리 시대에서 보기 드물게 아주 특별한 리더로 리더십을 발휘함으로써 지나간 10년 이상 전 세계 사람들의 존경을 받아온 한 리더가 있습니다 그의 리더십을 세계는 논쟁과 경청, 소통과 통합의 리더십으로 부르고 있습니다 보편적 정의는 그의 가장 중요한 통치 철학의 근거가 되었고 위기를 기회로 역전시키는 창조적 리더십을 발휘해 왔습니다. 자유가 억제당하는 땅에서 태어났기 때문에 자유는 더욱 소중한 그의 가치가 되었습니다. 그는 자기 조국의 역사적 과오를 인정하고 참여하는 일에 용기 있는 지도자로서 때때로 일본의 아베와 비교가 되기도 합니다. 그가 총리로 선임되었을 때 그는 반대당의 좋은 정책을 그대로 수용하기를 주저하지 않았습니다. 장관 자리 16개 중에 6개를 야당에 양보하는 관용과 연합으로 국민들의 마음을 하나로 모을 수가 있었습니다. 독일의 경제를 결정적으로 부활시켰고 실업문제를 근본적으로 해결했다는 평가를 받았습니다. 그는 여성으로 세 번씩이나 총리의 영예를 안았고 국제질서가 갈등할 때마다 그녀의 리더십은 더 소중하게 요청이 되고 있어서 문자 그대로 우리 시대에 가장 영향력 있는 여성 리더로 부각되었습니다. 사람들은 그녀의 이 아름다운 리더십을 가리켜서 무티 리더십, 엄마 리더십이라는 별명을 붙여주기도 했습니다. 그녀는 자신의 이런 리더십을 만든 가장 중요한 뿌리가 개신교 목회자였던 아버지의 신앙교육, 그리고 어릴, 어릴 때부터 자신의 정신을 만들었던 하나님의 말씀인 성경, 그리고 영원한 리더의 표상인 구원자 예수 그리스도 때문이라고 고백하였습니다. 앙켈라, 메르켈, 독일 총리의 이야기입니다. 자, 오늘의 본문에서 이사야 선지하는 인류의 진정한 왕으로 오실 예수 그리스도의 메시아 리더십을 예언하고 조명하고 있습니다 본문이 시작되는 1절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 보라, 장차 한 왕이 공의로 통치할 것이요 방백들이 정의로 다스릴 것이며 그의 리더십이 정의에 기초한 것임을 보여주고 있습니다 자, 그를 만나면 어떤 일이 벌어질 것인가 3절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 본문 3절입니다. 다 같이 시작. 보는 자의 눈이 감기지 아니할 것이요. 듣는 자가 귀를 기울일 것이며. 한마디로 말하면 제대로 보고 제대로 듣는 자가 될 것이다. 인생의 어둠은 보아야 할 것을 보지 못하고 들어야 할 것을 듣지 못한다는 것입니다. 그런데 메시아를 만나면 그 메시아가 우리의 눈을 열고 우리의 귀를 열어주신다는 것입니다. 우리는 비로소 보아야 할 것을 보고 들어야 할 것을 듣는 자로 인생을 살아가게 된다는 것입니다. 자 이제 계속되는 4절의 약속의 말씀을 읽어보십시오. 4절 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 조급한 자의 마음이 지식을 깨닫고 어눌한 자의 혀가 민첩하여 말을 분명히 할 것이라. 이 메시아를 통해서 우리는 비로소 참된 지식, 그 지식을 만나게 될 것이고 우리의 혀는 참된 메시지, 진리를 증언하는 혀가 될 것이다 라는 말입니다. 자 그렇다면 과연 이렇게 이사야가 예언했던 메시아의 리더십, 왕의 리더십, 그리고 앙켈라 메르켈의 리더십의 이그플이었던 왕중의 왕이신 예수님의 리더십, 어떤 리더십일까요? 첫째로 피난처 리더십이라고 할 수가 있습니다. 피난처 리더십. 본문의 2절의 증언을 다시 한번 같이 읽겠습니다. 2절 다함께 시작. 또그 사람은 광풍을 피하는 곳, 폭우를 가리는 곳 같을 것이며 마른 땅에 냇물 같을 것이며 곤비한 땅에큰 바위, 그늘 같으리니. 자 여기서 선지자는 우리가 기다리고 있는 그 사람 그랬어요. 그 사람, 메시아를 얘기하는 거예요. 장차오실 메시아. 그 사람은 광풍을 피하는 곳, 폭우를 가리는 곳 같을 것이다 다시 말하면 그는 광풍과 폭우 속에서 우리가 피할 수 있는 그런 피난처가 되어주실 분 그분이 베푸는 리더십은 피난처 리더십이라는 것을 말하고 있습니다 지금 우리가 살고 있는 바로 이 시대는 과거에 예측하지 못한 광풍과 폭우가 몰아치는 세상이 되고 있습니다 얼마 전에 바로 얼마 전에 낭만과 예술의 도시 파리에서 일어난 테러 사건은 이 세상 어디에도 안전한 것은 없다는 것을 우리에게 가르쳤습니다. 한때 우리는 미국이나 혹은 유럽으로 이민을 가면 안전이 보장된 세상에서 우리의 남은 여생을 살아갈 것을 기대했습니다. 그래서 이민의 줄이 길었습니다. 그러나 성경이 가르치고 있는 유일한 피난처, 유일하게 안전할 수 있는 진정한 피난처 어딘줄 아세요? 성경은 그 피난처가 바울의 표현을 빌면 그리스도 안에서라고 말합니다. 그리스도 안에서 엔 크리스토 우리가 에베소서 1장을 읽어보시면 하나님은 그리스도 안에서 우리를 택하셨다고 말합니다. 하나님은 그리스도 안에서 우리에게 신령한 복을 주셨다고 말합니다. 하나님은 그리스도 안에서 우리가 은혜로, 성량, 죄사함을 받았다고 말합니다 하나님은 그리스도 안에서 우리가 그의 영광의 찬송이 되게 하셨다고 말합니다 하나님은 그리스도 안에서 우리를 약속의 성령으로 인쳐주셨다고 말합니다 그렇습니다 그리스도 안에, 엔 크리스토, 인 크라이스트 그리스도 안에, 그리스도 안에보다 더 복되고 더 안전한 피난처는 없다는 것입니다 자, 그리스도 안으로 가십시오. 한번 해 보세요. 옆 사람에게 시작. 그리스도 안으로 가십시오. 거기에 머무십시오. 시작. 거기에 머무십시오. 어디에? 그리스도 안에. 그리스도 안에. 세계 제2차 대전이 진행 중이었을 때 나치 독일이 전 유럽에 영향을 끼치면서 유태인 색출이 계속되고 있었습니다. 그때 화란 땅에 네덜란드에 살고 있는 유태인들에게 아주 한 특별한 피난처가 있었습니다 1943년과 4 4년두 해에 걸쳐서 시계수리공이었던 신실한 크리시안이었던 캐스퍼 텐붐이라는 분이 자기 자녀들, 특별히 자기 사랑하는 두딸 베시와 코리와 더불어 살던 집 앞에는 가게였고 뒤는 살림집이었어요. 거기에 사랑하는 두 딸의 방, 특별히 코리가 거하고 있었던 작은 방, 가짜 벽 뒤에 피난처를 만들고 하이딩 플레이스를 만들고 쫓겨다니던 유대인들을 한꺼번에 6명, 10명씩 상시적으로 숨겨주었다고 합니다. 그래서 두해 동안 무려 이 피난처를 지나간 유대인들이 구출받을 수 있었던 유대인들이 무려 800명에 달했다고 합니다. 800명. 물론 이것은 위험한 일이었고 1944년 2월 누군가의 밀고로 이제 이 피난처는 발각이 됩니다 그리고 이 가족은 체포되어 나치 수용소로 가야만 했습니다 캐스퍼 씨와 베 씨는 수용소에서 죽음을 맞이합니다 그런데 콜이라는이 딸은 이 수용소에서도 사람들에게 복음을 전하다가 해방과 함께 1945년 53세에 추록해서 9 1세 자기의 생일날이 되기까지 하나님의 부름을 받는 그 생일날까지 전 세계 60국가에 가서 하나님의 사랑의 복음을 증거했습니다. 그녀의 전도할 때마다 간증할 때마다 임이 뭐냐면 예수님이 나의 피난처가 되십니다. He is my hiding place. 그분이 나의 피난처가 되십니다. 그녀는 어릴 적 자신이 살고 있던 그방 뒤에 숨겨진 그 피난처를 경험했지만 거기만 피난처가 아니라 그가 나치 수용소에 감금되었을 때, 감옥살이 할때그 라벤슨 브루코 수용소의 감방도 자신의 피난처였다고 말합니다. 왜냐하면 그리스도와 함께 그리스도 안에 거기에 있었기 때문입니다. 그렇습니다. 그녀가 쓴 책. 피난처, 하이딩 플레이스라는 이 책은 세계적인 베스트셀러가 돼요. 한국말로도 번역되었어요. 피난처. 영화로 만들어졌습니다. 그리고 그녀가 살던 그 집은 지금도 피난처라는 간판이 붙어있는 박물관. 미주염이 되어서 많은 사람들이 찾습니다. 그렇습니다. 코리 텐붐이 증언한 것처럼 진정한 피난처. 그 피난처는 바로 예수 그리스도라는 사실입니다. 병들고 고통받고 두려워할 수밖에 없는 수많은 사건들이 일어나고 있는 세상 한복판 속에서 우리의 유일한 피난처는 예수 그리스도인 것을 믿으시기 바랍니다. 그렇습니다. 우리의 진정한 피난처가 되시는 왕 중의 왕이신 바로 그분. 그분이 이 땅에 오신 사건을 가리켜서 우리는 크리스마스 성탄이라고 말합니다. 성탄이 멀지 않았어요. 왕이 오시고 있습니다. 아니, 그 왕이 오신 것을 기념하는 날이 다가오고 있습니다. 예수님이 우리에게 이 세상에 보여주신 리더십, 그것은 피난처 리더십, 그분 안에서만 사람들은 진정한 안전을 경험할 수가 있다는 사실입니다. 그분의 또 하나의 리더십, 이사야선지자의 예언에 의하면 부활의 리더십이라는 사실이에요. 부활의 리더십. 자 본문의 2절은 다시 오실 왕 메시아의 리더십을 가리켜 마른 땅의 샘물 같을 것이라고 말합니다. 마른 땅의 샘물. 금년은 우리가 사는 땅에 가뭄이 아주 심했고 피가 모자랐습니다. 마른 강바닥이나 논과 밭의 그 황폐한 모습을 바라보면서 우리의 가슴은 함께 타들어가는 안타까운 시간을 보냈습니다. 그런데 이런 메마른 강에 혹은 메마른 논과 밭에 단비가 내리고 이 대지와 강이 생수를 머금고 춤추며 부활하는 모습을 상상해 보십시오. 요한복음에서 메시아 되시는 우리 주 예수님은 바로 목마른 인생에게 생수를 제공하시는 분으로 묘사되고 있습니다. 요한복음 4장 10절에서 사마리아 여인에게 주께서 주셨던 말씀 한번더 읽습니다. 같이 읽어요. 시작! 예수께서 대답하여 이르시되 네가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면 네가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 네게 주었을 것이라. 이게 얼마나 재밌는 대화인 줄 아세요? 사마리아 여자가 물 길러 왔잖아요. 우물가에. 근데 예수님이 거기서 기다리고 있었어요. 만났단 말이죠. 예수님이 여자 보고 물좀 달라 그랬단 말이에요. 그래서 대화가 시작돼요. 근데 여기서 사실 이 말씀을 다시 한번 생각해 보세요. 내가 너 보고 내가 너 보고 물을 달라고 했지만 물을 달라고 하는 내가 누구인가를 네가 알았더라면 내가 너 보고 물을 달라고 했을 것이 아니고 오히려 네가 나 보고 물을 달라고 그랬을 것이고 그러면 나는 너에게 목 마르지 않는 생수를 주었을 것이다. 그 얘기예요. 하나도 안 재미있는 모양이에요. 네, 목마르지 않는 생수를 주시는 분 거기서 끝나지 않아요 예수님의 약속의 말씀은 계속됩니다 요한복음 4장 14절입니다 같이 읽습니다 시작 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 아멘이십니까? 그런데 예수님의 약속은 또 거기에서 머물지도 않아요 자 이제 요한복음 7장으로 가서 7장 38절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라. 자 아까는 뭐라고 그랬어요? 내가 주는 물이 내 속에서 소산하는 샘물이 되리라. 소산하는 샘물. 그것만 해도 얼마나 아름다워요. 소산하는 샘물. 그런데 7장의 약속은 강, 생수의 강이 흘러갈 것이라. 샘물 정도가 아니라 강이 흘러가, 생수의 강이 흘러갈 것이라. 그렇습니다. 예수님이 저와 여러분에게, 우리에게 주시는 생명은 우리 안에 샘물이 되어 솟아오를 뿐 아니라 생명의 강이 되어 흘러갈 것이라는 놀라운 약속입니다. 자, 이 위대한 약속을 자 이제 예수님은 요한복음 10장 10절에서 이렇게 요약해서 말씀하시죠. 그분이 이 땅에 오신 진정한 목적, 내가 온 것은 자요한복음 10장 10절 내가 온 것은 거기서부터 읽겠습니다 다 같이 시작 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라 그분은 우리가 가까스로 생명을 얻고 이 땅에 서바이브하도록 생존만 하도록 살게 하시는 분이 아니라 더 풍성한 생명을 얻게 하려 합니다 그냥 샘물로 우리의 목만 죽이게 하는 분이 아니라 그는 생수의 강 속에 우리를 헤엄하게 하시는 분 믿으십니까, 여러분? 이 놀라운 약속을 보십시오. 그렇습니다. 이런 예수님의 사역을 가리켜 우리는 죽은 생명을 살리는 부활의 사역 혹은 부활의 리더십이라고 말할 수가 있습니다. 과거에 한일 합방으로 우리가 나라를 잃고 망국의 비운에 울던 바로 그때 미국의 에머리 대학 총장이었던 W.A. 캔들러 박사가 이 조선 땅을 한국 땅을 방문하고 그때 한국 땅을 방문한 소감을 뉴스지에 이런 말로 남겼습니다 여러분은 혹시 마음이 산산조각으로 깨지고 흐트러진 그런 한 나라를 보신 일이 있습니까 보지 못했다면 여러분은 조선을 한국이라는 나라를 코리아를 보지 못한 것이 확실합니다 조선은 한 줌의 희망도 볼수 없는 땅이 되고 말았습니다 몇 세기를 두고 추구한 일본 제국의 야망이 성취되고 한국은 마지막 독립의 희망마저 잃어버린 절망의 땅이 되었습니다. 이게 그 당시 우리나라의 모습이에요. 그런데 이런 절망에 빠진 한국인들이 어느 날 갑자기 일어나 새벽을 깨우며 기도하기 시작합니다. 문명퇴치운동을 시작합니다. 문명퇴치운동을. 농촌 개량을 시작합니다. 독립운동을 시작합니다. 무슨 일이 생겼을까요? 이 땅이 예수의 복음을 받아들인 것입니다. 바로 그때. 네. 그리고 마른 땅에 생수의 강이 흐르기 시작한 것입니다. 황무한 이땅 민중들의 영혼이 살아나기 시작한 것입니다. 부활의 예수가 이 땅의 사람들을 선녀내기 시작한 것입니다. 그때 그 일제치아 아래에서 교회 내에서는 물론 교회 바깥까지 불리워진 노래 하나가 있었어요. 지금도 우리 찬송가 580장에 실려진 찬송입니다. 요새는 잘안 부르죠, 이런 찬송. 그때 그 캄캄한 절망의 시간, 일제치하에서 복음을 듣고 깨어나기 시작한 한국 사람들이 부르기 시작했던 찬송, 이런 찬송입니다. 삼천리 반도 금수강산 하나님 주신 동산. 이 동산에 할일 많아 그렇게 시작되잖아요. 사방에 일꾼을 부르네. 곧이 날에 일 가려고 그 누가 대답을 할까? 일 하러 가세, 일 하러 가. 삼천리 강산 위에 하나님 명령 받았으니 반도 강산에 일 하러 가세. 이게 절망에 빠진 사람들이 불러야 할 노래예요. 깨어난 거예요. 깨어난 거예요. 우리가 할 일이 있다고, 우리에게 미션이 있다고. 이 노래는 신앙 구국, 교육 입국을 예수를 믿고 자기의 새로운 사명으로, 미션으로 삼았던 유명한 신앙인 독립운동가 남궁억 선생이 만든 찬송가예요. 노래예요. 그렇습니다. 복음의 주인이신 그 예수님, 그 예수님을 받아들이자마자 죽음에서 부활하신 예수님, 그 예수님이 나의 주님이 되자마자 우리는 살아나기 시작한 것입니다 그분, 그 예수 그리스도는 지금도 죽은 자를 살리고 그리고 죽은 민족도 살려내는 분이라는 것을 믿으시기 바랍니다 이 부활의 리더십, 예수님을 만나면 살아나는 이 놀라운 은혜가 오늘 동일하게 우리 가운데, 우리 가정 가운데 임하시기를 주의 이름으로 축원합니다 그는 부활의 주님이시기 때문입니다 그가 보여주신 또 하나의 리더십이 있어요 세 번째로, 안식의 리더십입니다. 안식의 리더십. 다시 이사야 선지하는 오실 메시아 그분을 가리켜 곤비한 땅에 큰 바위 그늘을 가트리니 이렇게 말했습니다. 그가 진정 곤비한 인생의 안식이 될 것이라고 약속한 것입니다. 그는 안전만 약속하시는, 피난처만 약속하시는 분이 아니라 안식을 약속하시는 분이십니다. 사막에서는 나무 한 그루 찾기도 힘듭니다. 그런데 그때 큰 바위를 만난다는 것은 기적 같은 행운이죠. 큰 바위 그늘은 큰 나무 그늘 이상으로 더 시원한 안식의 터를 제공합니다. 메시아로 우리 가운데 오신 그 예수님은 인생들을 그분 앞으로 초대하면서 이렇게 말씀하시지 않았나요? 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라 그렇습니다 참으로 예수님을 만난 모든 인생은 세상이 제공할 수 없었던 참된 안식을 경험합니다 왜냐하면 그분은 우리 인생이 지고 가는 짐, 이 모든 짐의 근본적 원인이 되는 바로 죄 문제를 그가 스스로 담당하시고 우리가 받아야 할 심판과 저주를 감당하시고 그리고 그리스도 앞에 오는 사람들에게는 대신 그분만이 주실 수 있는 죄사함, 평안 그리고 안식을 제공하시기 때문입니다 그래서 그리스도를 만난 사람마다 평생에 한 번도 경험하지 못한 진정한 안식을 체험하는 것입니다 그래서 유명한 오거스틴도 그의 참회록에서내 마음이 주님 안에 쉬기까지는 참, 안식이 없었나이다. 이렇게 고백한 것입니다. 맞습니다. 예수님의 리더십, 안식의 리더십이에요. 그를 만난 사람마다 이제 방황을 그치고 참된 안식의 은총을 경험합니다. 이것은 오늘날 대부분의 소위 리더들이 자기를 따라오는 사람들을 힘들게 하고 더 커다란 짐을 주는 것과 얼마나 다른 모습이에요. 그분만이 진정한 안식의 은혜를 주실 수 있는 분이십니다 우리 예수님은 우리의 왕이신 예수님은 그러나 개인들에게만 이런 안식을 약속하시는 분이 아니라 한 민족에게도 그리고 어둠의 그늘에 사는 땅에도 그 땅에도 이런 안식을 약속하고 계십니다 오늘 본문의 증언처럼 곤비한 땅에 그늘을 제공하시는 분이십니다 1905년 1905년 우리가 살고 있는 이 땅에는 을사늑약이 체결되고 나라를 잃어버린 이 땅의 백성들에게는 쳐다볼 곳이 없었어요. 희망이 없었어요. 아까 말한 것처럼 쳐다볼 곳이 없어요. 딱 하나 하늘밖에 쳐다볼 곳이 없었습니다. 1905년이에요. 그런데 1907년 무슨 사건이 일어나죠? 바로 2년 후에 을사늑약 조약 체결된 바로 2년 후에 1907년 평양 대붕이 일어나요. 평양 대부분 터지도록 교회 사람들이 몰려오기 시작해 죄를 참회하고 성령을 체험하고 이 놀라운 부흥이 불이 떨어진 것입니다 하늘의 불이 그때 성령의 은혜를 경험하고 하나님의 은혜를 경험하고 교회마다 집회마다 그한해 동안 아니 그로부터 수년간 가장 많이 불리워졌던 찬송가가 뭔지 아세요? 그때 이 찬송은 그때부터 그 당시에 민족의 찬송으로 일컬어지기 시작했습니다. 지금도 우리 찬송가에 있는 찬양이에요. 그런데 지금은 우리가 이 찬송을 장례식 때만 불러요. 네, 이 찬양이 뭐냐면 하늘 가는 밝은 길이 내 앞에 있으니 하늘밖에는 쳐다볼 곳이 없었던 우리 민족이 유일하게 쳐다볼 곳이 있는 바로 그 하늘 하늘 가는 밝은 길이 내 앞에 있으니 슬픈 일을 많이 보고 늘 고생하여도 하늘 영광 밝음이 어두운 그늘 해치니 예수 공로 의지하여 항상 빛을 보도다. 3절이 뭐죠? 3절 내가 천성 바라보고 가까이 왔으니 아버지의 영광집에 나 쉬고 싶도다. 나는 부족하여도 영접하 실터이니 영광나라 계신 임금 우리 구주 예수라 영광나라 계신 임금 우리 구주 예수라 맞습니다 우리 임금 우리 왕 우리 예수 그 품에 안기는 안식 우리 민족은 그분의 품 안에서 세상이 줄수 없었던 그 안식을 체험하고 일어나 새로운 나라를 꿈꾸고 준비하기 시작한 것입니다. 하늘이 내린 안식. 우리의 큰 바위 그늘이 되신 예수. 그 예수님의 안식이 짓밟힌 민족의 새로운 역사의 요람이 된 것입니다. 할렐루야. 우리에게 오늘 다시 한번 이런 안식이 필요하지 않으신가요? 그렇다면 우리 민족이, 우리 민족이 다시 예수님 앞으로 나올 수 있도록 기도하시기를 바랍니다 그렇다면 우리 가정이 다시 한번이 왕이신 예수님 앞으로 나올 수 있도록 기도하시기 바랍니다 그렇다면 우리의 방황한 이웃들이 다시 한번이 왕이신 예수님 앞으로 나오도록 기도하시기 바랍니다 그분이 오시면 그분을 만나면 왕의 통치를 경험하면 폭우도 광풍도 비껴갈 것입니다 우리는 피난처를 경험할 것입니다 우리가 살고 있는 마른 땅에 생수의 강이 흐를 것입니다 우리의 가정에도 우리가 살고 있는 이 각박한 우리 사회 속에도 생수의 강이 흐를 것입니다 그리고 큰 바위 그늘이 우리의 땀을 씻어줄 것입니다 그때 우리는 진정한 하늘의 안식을 경험하게 될 것입니다 그리고 일어나 우리는 다시 새로운 내일을 새로운 미래를 꿈꾸며 일하게 될 것입니다 이 놀라운 왕 되신 메시아 그분을 경험하는 계절 그분의 놀라운 리더십을 체험하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다